0: 안녕하세요. 2023년 3월 22일 경제자유살롱 시작하겠습니다. 코로나 사태 이후로 지난 3년 동안 세상의 돈의 흐름 자체가 많이 달라졌죠. 펀드 시장도 롤러코스터를 탔습니다. 특히 좀 점점 더 투자 공부를 좀 정밀하게 하고 있는 많은 분들이 기대한 만큼의 수익은 안 나는 것 같고 그런데 수수료는 꼬박꼬박 많이 떼가는 것 같은 액티브 주식형 펀드에서 빠져나와서 ETF로 눈을 돌린 분들이 굉장히 많이 있으세요. 근데 또 정작 ETF도 막상 관심을 갖고 투자를 해보려고 하면 잘 모르겠고 또 공부가 어느 정도 된 분들도 이 시장이 워낙 빠르게 변화하다 보니까 좀 따라가지를 못하겠다 좀 이런 얘기를 하는 분들이 많이 있어서 그래서 오늘 모셨습니다. 이것만 봐도 ETF에 대해서 이제 다른 데 가서 공부할 필요 없다라고 할수 있게 A부터 z 까지 같이 공부해 주실 분 모셨습니다. 한국투자신탁운용 디지털 etf 마케팅 본부장 김찬영 상무님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네. 네.
0: 네. 여기 나오셔서 드리는 말씀이 아니고요. 네. 요새 좀화제 etf다 해가지고 네. 기사 뜨거나 해서 보면 예. 한투 상품인 경우가 굉장히 많더라고요.
1: 아 예. 네. 뭐 얼마 전에 또. 베트남 방송을 또 경제 자유 살롱에서 하셨잖아요. 아, 네네 했죠. 그러고 나서 또 저희 베트남 ETF도 좀 많이 투자자분들이 사랑해 주셔 가지고 통행히 그랬던 것 같습니다. 네. 네. 하여튼
0: <웃음> 네. 아, 이렇게 직원이 바뀌냐니까 기분 좋게 <웃음> 시작하네요. 네. 네. <웃음> 그래서 저희가 사실 오늘 좀 진짜 가장 트렌디한 네. 본부장님 모셨다라고 저는 사실 자신을 좀 하고 있는데 네, 네. 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 트렌디한 얘기도 뒤에서 하겠지만 네. 일단 오늘은 A부터 Z까지 하기로 했으니까요. 네. ETF를 한 번도 사보신 적이 없는 분들을 대상으로 ETF 투자란 도대체 뭔지 그리고 어떻게 하는 건지 일단 좀 간략하게 좀 쉽게 좀 먼저 좀 얘기를 해주신다고 하면요.
1: 네. 네. 뭐 아직 그래도 ETF를 투자를 해보신 분보다는 안 해보신 국민이 더 많은 것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 제가 가끔 이제 ETF 투자를 이제 전기차랑 좀 비유를 해요. 아, 지금 뭐 생각보다 이제 전기차가 좀 많이 돌아다니죠, 기네. 근데 전기차를 가지고 계신 분보다는 안 가지고 계신 분들이 아직은 더 많죠. 어
0: 그러네요. 비슷하네요. 네. 네.
1: 그리고 또 언젠가는 나도 전기차를 타지 않을까 이런 생각들을 음. 하죠. 그래서 이제 휘발유 차를 운전하고 계시다가 아 다음에 차를 바꿀 때는 뭐몇년더 타다가 아마 전기차로 바꿔야 지 이런 생각 하도 하시지 않습니까? 그래서 네. 전기차 같은 느낌의 투자라고 생각을 합니다. 지금은 네. 안 하고 계신 분들도 언젠간 해야 될것 같은 그리고 제가 이제 말씀드리고 싶은 ETF의 특징의 가장 큰 건. ETF가 이제 우리 뭐그 투자의 민주화 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 보통 우리가 주식 투자하시는 분들은 내가 강남에 있는 아파트는 사고 팔 돈이 없으니 네. 그래도 나는 돈을 불려야 되겠으니 네. 뭐 삼성전자 주식이라도 뭐 오를 만한 주식을 사서 조금 돈을 벌어 보자 이렇게 투자하시지 않습니까? 그래서 뭐, 주식 투자 하시다가 또 채권 투자 해보려고 하면 채권 투자도 단위가 되게 크면 또 투자를 못하고. 그런데 ETF 같은 경우는 그게 뭐 강남 부동산이 될 수도 있고요. 뭐 채권 투자가 될 수도 있고 뭐 그게 금이 될 수도 있고 뭐 최근에 뭐 오르락 내리락 하는 유가가 될 수도 있고 뭐 다양한 투자들을 다 ETF로 만들어낼 수가 있고 그걸 이제 굉장히 낮은 가격 단위 가격으로 뭐만 원, 이만 원, 십만 원뭐 이렇게 해서 뭐 소액의 소액을 갖고 있고 소액을 투자하실 분들도 ETF를 통하면 모든 세상의 자산에 투자하실 수 있는 거기 때문에 이렇게 들리시면 아 나도 그러면 내가 큰 돈을 가진 건 아니니까 앞으로 이제 투자를 해보려고 나서면 ETF가 뭔지는 알아야겠다 이런 생각을 좀 해보실 수 있으실 것 같아요.
0: 그러니 한마디로 방금 말씀하신 대로 뭐 네. 강남 빌딩이 됐든 네. 뭐. 예를 들면 친환경 자동차가 됐든 네, 네, 네. 일단 그런 어떤 것이든지 자산이 될수 있고 네. 그 자산에 대해서 운용사가 그거를 지수로 만들어서 네. 마치 개별 종목처럼 사고 파는 그런 네. 거잖아요. 맞습니다. 네.
1: 네. 그래서 뭐 그렇다 보니까 뭐 아시겠지만 이제 ETF의 기가뭐 한국에서도 어마어마하거든요. 최근에 그 국내 주식이 거래되는 거래량 전체 거래량의 이제 3분의 1이 넘은 지가 좀 됐습니다. 그래서 그 주식이 뭐, 뭐 100만 원이 거래된다고 하면 30만 원 이상은 다 ETF 거래량 이라고 보시면 될것 같거든요. 그러니까
0: 삼성전자 팔리는
1: 것처럼 네, 팔리는 ETF 것처럼. 종목이 종목처럼 이렇게 네, 종목처럼. 팔리는 거죠. 네, 처음에는 한 5년 10년 전만 해도 굉장히 낯설어 하셨는데 요즘은 무슨 ETF 투자 이런 거에 있어서 좀 많이 잘 알아들으시는 분도 굉장히 많고 실제로 해보신 분들도 꽤 생겼고요. 그게 그렇다 보니까 이게 한국만의 현상은 아니고 전세계적인 현상이거든요. 음. 그렇다 보니까 지금 ETF라는 게이 세상에 나온 지가 한 30년 됐거든요. 아, 또 한국에 들어온 지는 한 20년 됐는데 음. 지금 뭐 어떤 앞서 이제 모두의 말씀하셨지만 이런 펀드 이런 것들의 인기가 사그라드는 거를 고스란히 다 음. 반사익으로 얻어서 최근에는 거의 전세계적으로 ETF가 지금 한 1경 정도가 됩니다. 아, 규모 자체가. 음. 그러면 뭐 한국 gdp가 2천조 정도 되니까 한국 g d p 1년 gdp의 한 5배 정도 되는 거죠. 어마어마한 규모로 거래되고 있고 한국도 한 1% 정도 한 90조에서 100조 정도 규모로 etf 시장이 성장해 있는 상황입니다.
0: 저는 etf 보니까 또 약간 주식형 펀드 많이 하셨던 분들 같은 경우에 크게 두 가지 좀 좋아하실 것 같더라고요. 네. 하나는 이 주식형은 네. 내가 팔겠다고 할때 네. 내가 팔겠다고 하는 시점에서 한뭐 음. 길게는 막 굉장히 좀 며칠 차이가 좀 나는 아, 것들이잖아요. 맞습니다. 네, 네데 ETF는 주식이랑 똑같죠. 네. 환매하면 그냥 그 자리에서 내가 본 그것대로
1: 그것대로, 그것대로 정확하게
0: 예, 예. 내가 네. 수익을 얻거나 뭐 손해를 보거나 네, 할 수가 있는 거고. 파는 어, 시점에
1: 우리 주식 삼성전자 주식 파는 것처럼 내가 얼마 받겠구나라고 정확히 예상할 수 있죠.
0: 음, 그리고 네. 또 수수료 차이가 많이 나잖아요. 액티브 아, 주식형 펀드하고. 예,
1: 펀드보다는 훨씬 더 이제 네. 그 펀드에 투자해서 발생하는 비용이 훨씬 더 적죠. 그래서 이제 저비용의 투자라고 보통 많이 ETF 투자를 강조를 하는데 음. 그렇다 보니까 뭐 말씀하신 대로 내가 지금 펀드 투자를 그만한다고 해도 뭐 7일 8일 걸려서 돈을 받아야 하고 이런 불편함도 있고 내가 파는 시점에 얼마 받을지도 사실 특히 뭐 해외펀드 같은 경우는 네 오늘 미국 시장이 오르냐 내리냐에 따라서 내가 받을 돈이 달라질 수도 있고 음. 굉장히 좀 불확실하잖아요. 근데 훨씬더 확실하고 뭐 내일 모레면 바로 현금으로 받을 수 있고 뭐 심지어 뭐 오늘 판 ETF를 그 돈을 이용해서 다른 ETF를 오늘 살 수도 있고요. 바로. 주식도 마찬가지죠. 네, 네. 그렇게 할수 있으니까 ETF가 인기를 더 얻어가고 또 ETF 안 해보신 분들이 ETF를 알아야 되는 당위성 음. 이건 점점 커져만 가는 것 같습니다.
0: 네 이게 그러면은 완전히 그냥 거의 네. 그냥 삼성전자 같은 종목처럼 생각을 하고 하고 파시면 되는 것 같은데. 네. 맞습니다. 네 이제 그런 삼성전자 같은 걸 사고 팔 때는 네. 이 거래 수수료 일단 발생이 되잖아요. 네. 맞습니다. ETF는 거래 수수료 플러스 또한 네. 얼마 정도 비용을 네. 워낙 뭐 상품마다 좀 다르긴 하던데 네. 그래도 조금 얼마 정도 어떤 것들이 있다고 좀 음. 생각을 하고 있으면 될까요?
1: 일단 뭐 삼성전자 주식이나 뭐 ETF 한 종목이나 뭐 거래할 때 이제 매수하고 매도할 때 이제 수수료라고 하는데 이제 매매 수수료라고 하죠. 네. 살때 수수료 를 내고 팔때 수수료 를 내고 그건 이제 정말 증권사마다 다릅니다. 네. 그리고 조금 더 현명한 투자자분들은 요즘은 또 평생 뭐 무료 수수료 이런 증권사들도 있거든요. 그런 걸 제안하는. 그래서 좀 조금이라도 더싼 수수료를 찾아서 하시면 사실 사고 팔때 수수료를 안 내면서도 거래를 하실 수가 있습니다. 네 네. 네, 있고요 일단 음. 그리고 이제 그 일반 주식은 이제 매도하는 시점에 이제 증권거래세라는 세금이 별도로 또 있습니다. 그런데 ETF는 이제 증권거래세가 또 별도로 발생하지 않습니다. ETF 시장을 장려하기 위해서 이제 처음부터 ETF 시장이 생겨날 때부터 이제 증권거래세를 좀 면제했거든요. 아,
0: 그게 개별 종목이랑 다르네요. 네,
1: 네. 그건 이제 유리한 거죠 주식보다 네. 유리한 거고요. 대신에 이제 삼성전자 주식을 들고 있다고 저희가 삼성전자한테 비용을 내지는 않지만 ETF는 ETF라는 그 이제 펀드인데 그 펀드 안에 여러 종목들을 넣어놓고 중간 중간에 이제 먼저 이제 사전에 설정해놓은 룰대로 이제 주식을 이제 사고 팔기도 하고 이제 운용을 해드리거든요. 예, 네, 그러니까 뭐 우리가 전기차 ETF다라고 하면 전기차에 관련된 종목을 넣었다가 음. 어떤 기준에 미달하게 되면 그 종목을 빼드리기도 하고 네. 뭐 다른 종목을 넣어드리기도 하고 이런 이제 리밸런싱이라고 저희는 얘기하는데 네. 뭐 그런 그런 운용의 작업들을 하기 때문에 그 운용의 작업의 수수료. 그 수수료를 저희는 또 이제 보수라고 하는데 그러니까 ETF를 운영하는데 드는 비용이 또 별도로 발생을 해요. 근데 그게 보통 최근에는 이제 계속 계속 뚝뚝뚝 떨어지고 있는데 뭐 1년에 보통 뭐 0.1% 0.2% 뭐 낮은 건 0.1% 보다 더 낮은 수수료도 있고요 네. 좀 높은 건 0.5% 뭐 이런 것도 있습니다만 그래서 평균적으로 한 0.2% 정도 음, 네.
0: 평균적으로
1: 네 0.2% 근데 그거는 이제 제가 ETF에 투자했을 때 보통 1년을 투자했을 때 0.2% 정도가 되는 거예요 그러면 네. 보통 1억을 내가 어떤 e t f 투자했다고 하면 20만 원 정도 비용이 발생을 하는 겁니다 어, 그런데 6개월을 투자를 반만 했다 그러면 이제 10만 원만 내시면 되는 겁니다. 그러니까 음. 일회성으로 한 번에 내시는 게 아니라 내가 투자하는 기간에 맞춰서 이렇게 그 환산해서 계산을 해서 이제 그 발생을 하기 때문에 내가 기간이 1년이 되면 한 0.2% 정도 되는데 뭐 6개월이 되면 반 정도 된다 이렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 되게 꼼꼼하신 분들, 좀 네. 고수 분들은 이 네. 들어가서 종목 정보 같은 걸 굉장히 꼼꼼하게 보신단 맞아요. 말이에요. 맞아요.
1: 많으세요, 요즘. 네. 근데 네. 거기서
0: 보면 이렇게 총 보수 있잖아요. 네. 보통은 이렇게 뭐 기사 같은 거 나올 때이 ETF는 총 보수가 얼마다라고 네. 하는 그 퍼센테이지가 있고, 네. 근데 그것 플러스 이제 플러스인 거죠. 네. 다른 비용들, 네. 뭐 판매 수수료.
1: 아, 판매 수수료는 일단 없습니다. 일단 ETF는 판매하시는 분이 없고 그것도 그러니까 없나요? 예, 판매 수수료는 보통 이제 은행에서 아, 그렇죠. 상담을, 수수료 하고, 네, 상담을 하고 상담을 하고 펀드를 설명해드리고 이제 가입을 해드는 네, 있는 건데 네. 이제 판매 수수료는 이제 ETF에서는 별도로 없습니다.
0: 네, 네 그리고 거래수수료 있고 그러니까 총보수 플러스 네. 거래수수료 들어갈 거고
1: 네 총보수에는 이제 제가 저희 같은 네. 자산운용사 네. 신타운용사 이런 회사들이 네. 이제 그 저희도 이제 사람을 뽑아서 그 사람을 이제 시켜서 그 운용을 하는 데 대한 그 사람에 대한 이제 정말 보수죠. 네. 그 사람의 인건비에 대한 보수를 드리는 거고 음. 대신 그 주식 안에 있는 주식들을 아까 말씀드린 대로 이제 사고 팔아야 되는 경우가 있지 않습니까? 그러면 그 ETF 안에서 주식을 사고 팔때또 수수료가 있습니다. 거 수수료. 네. 그거가 이제 또 별도로 네. 포함이 되는 거죠. 그리고
0: 기타 비용이라는 또 항목이 있더라고요. 기타
1: 비용은 뭐 네. 이제 지수 사용료 뭐 이런 것들이 있고요. 아, 네. 뭐 이제 그 이제 저희가 어떤 특정한 지수를 쓴다고 하면 뭐 전기차에 관련된 지수다. 그러면 그 지수를 개발한 회사한테 뭐 연간 비용을 얼마씩 내는 이런 발생하는 경우도 있고 이렇게 정말 말 그대로 기타 비용입니다. 근데 크진 않고 뭐 이제 뭐 0.2% 수준도 아니고 이제 0.01보다도 작은 이제 수준의 이제 작은 비용들 또 기타 비용들이 좀 있습니다.
0: 그럼 아무튼 총 보수는 얼마다라는 식으로 보통 이제 소개가 많이 되는데 네네네. 그거 플러스 그런 거래 수수료와 네네네. 그리고 그런 기타 비용, 네. 예 그런 게 붙어서 총 비용이 되겠다라고 생각하고 을 있으면
1: 맞습니다. 그건 되겠네요. 완벽한 예고. 사실 음. 그런 이 거래 수수료, 기타 수수료까지는 다 알기는 어려우세요. 저희가 뭐. 뭐 자동차를 운전하면 되는 거지 저희가 엔진 밑에 있는 뭐 나사 볼트 이런 것까지 다알 음. 필요는 없잖아요. 그래서 사실 총 보수 정도만 확인을 하시면 사실 음. 그 기타 비용이나 거래 수수료는 그거보다는 보통 작거든요. 많이. 음. 그래서 총 보수 정도만 확인하셔서 음. 아이 정도 아까 말씀드린 데 1억이 얼마 정도가 되는구나뭐 음. 천만 원이 얼마 정도 되는구나 이런 감을 가지고 ETF를 보러실때 활용하시면 좋으실 것 같아요.
0: 그러니까 주식 액티브 주식형 펀드 같은 거는 판매 수수료가 사실 되게 큰데 네. 그런 게 빵이라는 거잖아요.
1: 맞습니다. 그게 이제 은행에 가서 혹은 뭐 증권회사에 가서 네. 직원이 우리 이제 요즘 다 인건비 싸움이잖아요. 네. 그러니까 직원이 상담을 해 주고 뭐 종이로 프린트를 해서 이제 설명을 해주고 뭐 이러면은 이제 그분 인건비가 이제 판매 수수료 나가는데 ETF는 그런 분이 없습니다. 음. e t f 를 설명해주는 직원은 없거든요. 그러네요. 그래서 이제 그 수수료는 네. 별도로 안 내는 거죠. 네. 네. 네.
0: 사실 그 수수료로 일이 넘어가는 경우들이 있습니다. 판매 수수료가
1: 연 1%씩 받는 경우가.
0: ETF 있었어요. 전체 총 비용이 주식형 네. 펀드의 한 3분의 1 정도 보통 보다.
1: 일반적으로는 이제 뭐 네. 말씀드린 대로 ETF가 0.5%인 경우도 있고 0. 뭐 0.1%인 경우도 있어서. 음. 일률적으로 말씀드리긴 어렵지만 한 3분의 1 정도라고 생각하시면 음. 좋을 것 같습니다.
0: 아까 잠깐 좀 얘기를 해주셨었는데 네. 이제 안에 들어간 종목들의 뭐 비율이나 이런 것도 조정하는 것들을 이렇게 운용을 해주시잖아요. 네, 네, 네. 근데 이게 그냥 ETF가 있고 네. 요새 대세라고 하는 액티브 ETF가 있어요. 맞아요. 네. 네. 요 어떻게 차이가 있는 건지 네. 좀 정확하게 좀 알고 싶거든요.
1: 일단 일반적인 ETF는 어, 그러니까. ETF에서 가장 중요한 건 기초지수라고 하거든요. 그러니까 이 ETF가 어떤 지수를 따라갈 거냐. 뭐 s p 5 0 0이란 지수를 따라갈 거면 s&p500 etf인 네. 거죠. 네. 그래서 그 지수가 수익률을 뭐 어젯밤에 미국 주식이 1% 올랐다. 그럼 etf가 1% 오르게 딱 그렇게 똑같이 따라가게 만들면 그냥 일반 etf고요. 그런데 나는 s&p500이 1% 오르더라도 난 1.1 1.2% 이렇게 수익이 조금이라도 더 나게 내가 s&p500에 있는 종목에뭐 비중을 좀 조절해서 예를 들어서 저는 애플이 제일 비중이 높지만, 아, 애플은 그렇게 미래가 안 밝아 보여서 애플 비중을 좀 줄이고, 혹은 뭐그 비율을 줄인 걸로 다른 종목을 늘리고, 이렇게 인간이 이제 개입을 해서 판단을 해서 비중을 조절해서 내가 S&P 500의 성과보다는 더 좋은 성과를 내겠어. 이게 액티브 ETF거든요. 네. 네. 그러니까 S&P 500의 ETF, 그냥 일반 ETF는 사실 인간의 힘이 안 필요합니다. 네, 아, 다 그쵸. 시스템으로 네. 그 S&P 500이 가지고 있는 종목들을 똑같이 복사해서 사시기만 하면 사놓기만 하면 ETF 수익이 똑같이 나오거든요. 네, 그러니까 사실 인건비가 그렇게 들게 없습니다. 요즘은 네. 다 이제 GPT의 시대잖아요. 그래서 거의 이제 비용이 크게 발생하지 않아서 그런 것들은 보수가 싼데 액티브 ETF는 이제 말씀드린 대로 나는 S S&P 500그 성과보다 조금 더 나은 성과를 만들어 드릴게요. 음. 저희는 잘할수 있습니다. 저희가 그냥 가만히 s p 500대로 수동적으로 이렇게 주식을 담는 게 아니라 저희 똑똑한 매니저가 어, 안 좋을 만한 주식은 좀 줄여놓고요. 음. 좀 좋을 만한 주식은 더 많이 사서 s p f 보다 훨씬 더 좋은 성과를 낼게요. 이게 액티브 ETF거든요. 음. 그래서 액티브 ETF는 그런 똑똑한 분을 고용을 해야 되지 않습니까? 그래서 네. 그분 인건비 때문에 음. 보통 그올리총보수라고 말씀하신 ETF의 운영 비용이 좀더 비쌉니다.
0: 네. 네. 그러면 이번에는 주식형 펀드랑 그러면 액티브 주식형 펀드랑은 네. 어떻게 차이가 되는 건지 그것도 네. 궁금하거든요. 이거 약간 비율이 있죠.
1: 액티비티. 네, 네, 네. 그러니까 액티브 ETF는 그러니까 원래 우리가 몇년 10년 전 20년 전 했던 그냥 펀드들하고 똑같은 건데 ETF가 붙어 있는 거잖아요. 네. 네. 뭐 우리 무슨 미국 주식형 펀드 이런 걸 사시면 S&P 500보다 저희는 성과를 잘 내요. 이런 게 펀드의 이제, 네. 이제 문구거든요. 네. 광고 문구인데. 근데 ETF라는 게 들어 있으니까 ETF는 제일 중요한 게 아까 기초 지라고 말씀 기초 지수라고 말씀드렸는데 네. 우리나라 같은 경우는 이제 국가마다 다릅니다. 만 우리나라 같은 경우는 이제 기초 지수를 정해 놓고 그 기초 지수가, 뭐, 미국 주식은 1% 올랐는데, 갑자기 이 ETF는 갑자기 뭐 2% 떨어진다던가, 이렇게 얼토당토 안하게 잘한다고 해놓고선 1% 오르는 S&P 500을 못 따라갈 지언정 2%가 오히려 떨어지는 성과가 나면, 그건 이건 ETF가 아니다. 이렇게 해서 좀 어려운 말인데, 이제 상관계수라는 게 있습니다. 그러니까 네. S&P 500이랑 똑같은 수익률을 보이면 상관계수가 1이라고 하거든요. 네. 예. 그리고 반대로. 1% 오를 때 마이너스 1%로 떨어지면 마이너스 1이라고 하거든요. 네. 상관계사를 계산할 수가 있는데 상관계수가 0.7% 이상은 되어야 돼 이런 룰이 있습니다. 음, 네. 그래서 그 0.7% 룰을 지키려면 당연히 이제 s&p500에 있는 종목들을 너무 마음대로 바꾸면 안 되겠죠. 네. 약간 조정을 해야지. 나는 애플은 마음이 안들어게 지워버리고 음. 뭐 이렇게 큰 종목들을 마음대로 지워버리면 성과가 이제 아예 이제 다른 이제 우리 탈선하게 되죠. 네. 그렇게 되면 탈선이 되게 되면 이제 Active ETF로서 계속 존재할 수가 없고 음. 그러면 나중에 뭐 극한 경우에는 상장 폐지를 해야 될 수도 있습니다. 0.7%를 못 지키면.
0: 네, 네. 근데 그렇게 되면은 그 패시브 그냥 정말 그냥 ETF 하고 네. 액티브 ETF 하고 수수료 차이는 어느 정도나 나, 나, 나게 되나요? 보통 그냥
1: 네 이것도 정말 그몇 장사 많습니다. 예. 왜냐면그 일률적이지 <웃음> 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 드레, 않더라도 일적이지 않던데 그래도 거의 1 0 배까지도 나는 것 같아요. 거의 열 배까지요? 예, 예, 보통 음. 이제 말씀드린 대로 그냥 기계로 할수 있는 게 있고 음. 예, 이게 인건비가 필요한 부분이 있다 보니까. 뭐 작게는 선업에 많게는 열 배까지 이렇게 차이가 나는 것 같습니다. 네. 음. 네.
0: 그러면 이렇게 제목에 액티브 자가 들어가 있지 않아도 네. 이를, 예를 들면 뭐 제가 사실 지금 오시기 전에 네. 그 에이스로 살짝 네. 검색을 좀 해봤어요. 네, 네, 네. 근데 뭐 친환경 자동차도 있었고. 네, 글로벌 있어요. 반도체도. 아,
1: 어, 글로벌 반도체도 있었고. 네.
0: 사실 이런 것들은 다뭐 네. 액티브 ETF라고 이, 제목 붙이지 않아도 네. 액티브라고 할수 있는 그런 거 아닌가요? 아.
1: 그게 이제 네. 그 이해를 편하게 말씀드리면 그냥 일반 etf 네. 패시브 etf가 있고 네. 액티브 etf가 있는데 네. 또그 사이에 별도로 테마형 아, etf가 있어요. ETF. 네, 네. 테마형 etf는 그, 그 기자님이 지금 이해하신 대로 오, 그거는 뭐 좋은 반도체 주식을 사서 더 성과를 잘 내는 거 아니야 이렇게 이해하실 수 있는데 네. 글로벌 반도체 이런 etf도 어 인간의 손길은 닿지 않습니다.
0: 아 그러니까 그래요 그것도요?
1: 네, 네 글로벌 반도체 지수라는 걸또 만들어요 사전에. 그러니까
0: 그거를 만들고 그 후에 리밸런싱 같은 게 없는 건가요 그러면?
1: 아닙니다 글로벌 반도체 네. 지수라는 게그 우리 뭐 코스피 200 혹은 네. S&P 500도 지수에 어떤 종목은 들어갔다 나갔다 하거든요. 네네. 미국을 대표하 500개 네. 종목도. 네. 뭐 항상 그 아,
0: 글로벌 반도체는 그러면 어디서 따로 만들어놓은 지수가 있는 거예요?
1: 맞습니다 저희가 아. 이제 지수 회사랑 예만는
0: 것처럼, 예,
1: 맞는 것처럼 별도로 그 이제. 커스터마이즈를 어떻게 얘기하냐면 그이 따로 저희만을 위한 지수를 이제 만드는 거죠. 아, 네. 네. 그래서 그 지수를 그냥 따라간다라고 하면 되기 그럼 그 때문에 그 지수는 어디서 만든 거예요? 그 솔라 액티브라는 이제 지수 회사들이 있어요, 또. 아, 그 지수, 지수 회사들에서 어, 지수 회사들이 네. 또 만들어집니다. 네. 그래서 저희가 아, 우리는 이런 이런 느낌으로 이런 이런 생각으로 뭐 이런 종목들이 많이 들어가게 음. 투자했으면 좋겠어. 그래서 저희 이제 반도체 ETF도 뭐~ 우리 반도체 대표하면 뭐~ 엔비디아 이런 거 있지 않습니까 네. 엔비디아 뭐~ 뭐 이제 삼성전자 당이 들어가고요. 음. 뭐 TSMC나 뭐 ASML 이런 큰 종목들이 있는데, 그러니까 대표 종목들이 있는데 그 종목들을 크게 크게 투자하게 해야 하는 지수를 만들어 주세요라고 했더니 솔라액티브라는 지수 회사에서 그 지수를 만들어 주셨고 그 지수를 음. 저희가 그 놓고 거기들 그대로 따라가게 그냥 운용을 하고 있는 겁니다.
0: 아 그러면 테마 ETF는 네. 그냥 패시브 ETF보다는 조금 수수료가 더 비싸고 액티브보다는 오, 약간 더 싸겠네요.
1: 정확하십니다.
0: 지수 회사에 네. 내는 돈이 있을 테니까. 맞습니다.
1: 중간 쯤될것 같아요. 네, 중간쯤, 네, 중간쯤 아
0: 그렇게 나눌 수 있다 네, 네. 네. 이게 헷갈리더라고요 좀 궁금했어요
1: 네 저도 이게 참 어려운 것 같아요 금융은 뭐 어떻게 열심히 쉽게 설명을 해도 자체가 어려운 네. 이 과목인 것 같습니다
0: 네. 네. 근데 왜 제목에 액티브라고 안 들어가 있는데 액티브인 etf들도 있잖아요
1: 액티브라고 이름이 안 써있으면 액티브 etf가 아닙니다
0: 아 그래요 네. 액티브는 무조건 써져 있어요 예, 그것도 룰입니다 아, 그것도 네, 룰이에요 룰, 룰입니다. 아, 네 알겠습니다 네, 네. 어, 이제 정리가 됐어요 <웃음> 네, 네, 네네네 네. 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 그 ETF의 기초 지식은 네. 여기까지 좀 알아본 것 같고요. 네. 예. 네. 이제 제일 궁금한 거. 네. 사실 지금 실중에 나와 있는 많은 ETF 중에서 네. 뭘 사야 되나를 여쭙고 싶지만 네. 그거는 이제 끝까지 보시는 분들을 위해서 약간 뒤로 <웃음> 밀도록 하고요. 네. 지금부터는 ETF 공부 어느 정도 돼 있는 분들이 제일 궁금해하시는 거를 아, 좀 예. 여쭤 볼게요. 사실 오늘 좋습니다. 그 김찬영 상무님이 나오시기 전에 네. 어 아무도 알려 주지 않는 ETF의 진실을 오늘 솔직히 다 말씀해 주시겠다고 해서 네네. 저희가 모셨거든요. 네. 네. 그래서 다른 데서 말해 주지 않는 ETF의 진실. 네. 그러니까 ETF에 대한 카더라들을 지금부터 네. 하나하나 좀 정리를 해 봤으면 하는데요.
1: 네. 말씀해 주신 대로 제가 좀그 ETF 회사의 지금 이제 했으로한 9년 정도 이제 근무를 했거든요. 아, ETF 네, 회사에 있으니가 네. 9년 정도 됐는데 너무 많은 이 ETF의 이제 오해와 네. <웃음> 뭐 억측과 네. 이런 게 굉장히 많으세요. 네. 그래서 뭐 가장 이제 대표적인 예를 하나 들어드리면 이제 막 우리 이제 주식 거래하시는 분들이 이제 뭐 게시판 이런 블로그 네. 이런 데서 막 글을 막 남기시거나 댓글을 쓰시거나 맞아요. 이렇게 네. 하시는데 보통 어느 날 이렇게 보면 아이 기관 투자자들이 정말 이 ETF를 너무 팔아 재낀다. 아, 네네. 그것부터 기... 여쭤보고 싶어요. 네짜 그래서. 네. 기관...
0: 뭐 그런 얘기 하잖아요. 뭐또또 네. 또 장난친다. 또또 네, 네. 또 팔고 도망간다. 네, 네, 네. 네.
1: 아니, 개인들한테 이 물량을 다 넘겨놓고 네. 기관들은 다 팔아 재끼고. 네. 이렇게 되게 격한 표현을 쓰시죠. 그래서 기관들이 다 팔아 재끼고. 뭐 기관들이 팔아 재끼어서 도대체 주가는 안 오르고 뭐. 뭐, 그러니까 뭐 그게 이렇게... 궁금해요, 저도. 네. 그러니까 네. 사실 많은
0: 사람들이 생각하는 게. 네. 기관이 말하자면은 네. ETF의 가격을 좀 네. 속된 말로 네. 장난칠 수 있다라고 많이드 네. 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 생각하세요. 네. 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 정말 그런가요?
1: 그러니까 그게 그 절대 장난칠 수가 없는데 없습니다. 절대 음. 장난칠 수가 없는데 이제 오해하실 수 있는 것 같아요. 그러니까 주식 거래를 보통 해보시다가 ETF를 하시기 때문에 네. 막. 그 ETF는 막 무슨 막 삼성전자처럼 혹은 막 이렇게 큰 종목들처럼 막 거래가 안 되는 종목도 많기 때문에 본인이 막 이렇게 많이 사시면 가격이 오를 수 있다고 생각하시는 것 같아요. 이게 우리 이제 코스닥의 작은 종목들은 조금 투자금액 그렇죠. 있으신 분들은 네, 내가 그 네, 내가 말, 이 그렇죠. 가격을 올려보겠어 이런 분들이 네, 있으시거든요. 네, 네. 그리고 막 내가 사는데 누가 계속 팔면 아 내가 올리고 싶은데 누가 팔아서 가격이 못오른다 이렇게 생각하시잖아요. 네. 그 느낌을 ETF로 가져오셔서 그런 음. 것 같은데 사실 이제 ETF 같은 경우는 그 ETF가 제 가격에 거래되게 거래를 도와주는 그 유동성 공급자라는 이 회사들이 있습니다. 보통 네. 증권회사들이 그런 역할을 하는데요. ETF는 이제 적정 가격이라는 게 정해져 있고요. ETF에 보통 이제 우리가 뭐 코스피에 투자하는 ETF라고 하면 코스피엔 당연히 뭐 삼성전자나 이런 종목이 들어가겠죠. 그래서 ETF는 그 실시간으로 그이 ETF 안에 있는 삼성전자나 이런 종목들의 주식 가격들을 다 합해서 이 ETF가 현재 가치가 얼마 정도 되는지가 바로 계산이 나옵니다. 네. 네, 그래서, ETF가 한 주에 지금 만 원이 적당한 가격이야 라고 해서 이렇게 표시가 돼 있습니다. 만 원이라고. 만 원이 돼 있는데, 갑자기 어떤 투자자분들이 와서 내가 이 가격 한번 올려봐야지. 그래서 막 사시면, 뭐, 만백 원, 만 이백 원, 만삼백 원, 만사백원 이렇게 올라간다고 하면, 네. 얼마나 어이가 없겠어요. 왜냐하면 이 안에 있는 주식들 가격은 변한 게 없는데 음. 그, 그, 그걸 모아놓은 ETF 가격만 막 올라가는 거잖아요. 그래서 네. ETF 가격이 그렇게 그 맞지 않는 가격으로 거래되는 걸 막기 위해서 중간에 약간 심판 같은 분들이 있습니다. 아까 말씀드린 유동성 공급자가 네. 아, 이게 한만0백원 10, 이렇게 올라가면 그 가격대에서 계속 ETF를 이제 매도를 해서 물량을 내놓으시면서 팔아가지고 그 가격을 네. 다시 만 원까지 낮춰 놓습니다. 그걸 하시는 분들이 있거든요. 그래서 어떤 투자자도 아무리 많이 하셔도 가격이 거기서 벗어날 수가 없거든요. 음. 그리고 또 반대로도 마찬가지죠. 가격이 이제 내가 이걸 팔아서 가격을 떨어뜨리겠어라고 하셔도 또 특정 가격, 뭐만 원이었는데 뭐 9,900원 이하로 떨어지면 그 유동성 공급자분들이 또 나타나셔서 그 주식을 막 사셔서 다시 만 원까지 올려 놓거든요. 음. 이런 메커니즘이 작용하는 게 ETF이다 보니까 네. 어떤 날은 이제 그뭐 글로벌 반도체라고 하면 글로벌 반도체를 막 사시는 분들이 많으시면 네. 뭐 좋은 호재성 뉴스가 있어서 전 세계 뭐 반도체 관련된 호재성 뉴스가 있어서 투자자분들이 아홉 시에 개장을 하고 아 나도 글로벌 반도체 ETF를 사야겠다 사시는 분들이 막 많으시면 그날은 어쩔 수 없이 어느 누군가는 이걸 계속 그, 그 ETF를 넘겨줘야 되는 거죠 그 개인들한테 네. 그걸 이제 유동성 공급자 역할을 하시는 분들이 하시는데 네. 그 분들이 기관 투자자예요. 음. 그분들이 음. 증권회사인데 네. 보통은 이제 기관투자자도 이제 또그 하위에 음. 그 이제 구분들이 있거든요. 네. 뭐 연기금의 투자자인지, 뭐뭐 뭐 은행인지, 이게 증권회사인지 뭐 이렇게 다 있는데 이제 증권은 증권회사를 보통 금융투자회사라고 하는데 그래서 기관투자자 중에 금융투자라고 이제 써 있는 투자자들이 그 ETF를 오늘 얼마나 팔았는지 이렇게 다 확인하실 수 있거든요. 네. 그러면 아 오늘은 어, 개인투자자들이 굉장히 ETF를 많이 샀고. 그걸 이제 계속 사겠다고 수요하니까 그거에 대놓고 이제 증권회사가 이제 그 ETF 물량을 내어줬구나 이렇게 이해하시면 되는데 이제 그걸 보시고 아 개인들은 열심히 사모으는데 도대체 얘네들은 마음도 모르고 계속 팔아 제낀다 근데 그거는 뭐 그냥 국내 주식시장도 똑같죠 뭐 외국인도 사고 기관도 사고 뭐 개인도 사고 이런 날은 없는 거잖아요 누군가는 팔아줘야 되는 그런 문제이기 때문에 그런 거는 또 오해가 없으셨으면 좋겠어서 또그 장면을 떠올리다 보니까 그거 말고도 또 그런 ETF에 대해서 오해하고 계신 분들이 많아서 이런 얘기를 해보자고 이게 했습니다. 이게 약간 네. 헷갈릴
0: 수 있는 것 같은 게요. 네. 그, 그러니까 사실 어떤 지수에 많이 포함되는 인기 종목이 되면, 네. 그러니까 그러면 당연히 좀 올라가는 효과가 좀 있을 수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 그거랑 네. ETF를 뭐 기관이 팔아 제껴서 개인이 손해를 보고 이런 네. 거는 사실 약간 별개인데 네, 맞습니다. 그게 가운데 서 있는 투자자로서는 조금 헷갈릴 수 있는 면이 좀 있는 것 같거든요. 그렇죠. 네. 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 그러니까 많은 지수에 포함되는 종목이 되느냐 아니냐 네. 이거랑 네. 오늘 이 ETF를 산사이 많냐 적으냐 음... 이거하고 조금 헷갈릴 수가 있는 것 같아요.
1: 네. 약간 그 별개의 개념인 것 같아요. 네. 그러니까 ETF를 사고 파는 거랑 아까 말씀하신 거랑은 조금 차이가 있는데 이제 네. 그게 제가 설명을 잘 못해서 그런 것 같은데 약간 이게 섞여서 생각을 하셔서 그런 것 같습니다.
0: 그러니까 이제 그게 많이 좀 네. 헷갈리는 음. 그 개인 투자자로서는 그런 부분이 좀 헷갈릴 수 있는 것 같다고요.
1: 아, 네. 저도 뭐 저도 일을 하니까 그렇지 네. 저도 그냥 투자자의 한 명이면 그렇게 헷갈릴 것 같습니다. 네. 렇습니다
0: 네. 네. 그래서 네. 그 비슷하게 조금 약간 연관선상에서 조금 여쭤보면 은
1: 네, 네, 네.
0: 약간 그런 게좀 헷갈리는 투자자분들이 또 이런 얘기를 좀 많이 하시는 것 같은데 거래량이 적은 ETF는 네. 주의를 해라. 네, 네. 네 거래량 덩치 큰걸 사야 된다. 뭐 네. 이런 얘기들을 많이 네, 하시잖아요 네, 네, 네. 이거는 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 반은 맞고 반은 틀린 것 같아요. 그러니까 그 거래량이 많으면 일단 뭐 우리 일반 주식들도 마찬가지지만 아 친구가 아이 주식이 굉장히 좋다고 꼭 조금 사 놓아라 이렇게 얘기해서 딱 보면 사고 파는 사람들이 별로 없어요. 네. 딱 보면 네. 그럼 분위기가 싸하죠. 일단 아 이걸 샀다가 내가 나중에 파는 시점에 못팔 수도 있겠다 이런 생각을 네네. 하시지 않습니까? 네네. 그런 과거 경험이나 그런 걸 들어보셨기 때문에 이제 ETF도 그걸 적용하시는 것 같아요. 그래서 당연히 이제 거래량이 없는 것보단 거래량이 많은 ETF를 고르시는 게 맞습니다. 네, 맞는데 거래량이 왜 맞는지도 잘 보셔야 돼요. 그러니까 ETF는 또 이제 요즘은 뭐한 해에도 막 100개 넘는 ETF들이 막 쏟아져 나오거든요. 네. 그래서 영화로 치면 이제 개봉을 하는 거예요. 그 매, 뭐 거의 매주 매주 요즘은 영화가 개봉하는 것처럼 네. 매주 매주 ETF가 나오는 것 같아요. 네, 네. 그러면 처음에 ETF가 나오면 우리 영화도 그첫 주에 그 박스오피스 1위 되는 게 굉장히 중요하다고 저는 들었거든요. 아, 네, 네. 그렇죠. 왜냐하면 네. 사람들이 극장에 갈때 자주 가지 않으니까 그냥 1등하는 영화가 뭐지부터 일반적으로 보지 않습니까? 쓱. 이렇게 뭐, 다 보진 않잖아요. 그러니까 뭐, 그렇게 하는 거랑 비슷한 걸로 ETF도 처음에 이제 상장이 되면 이제 그 거래량을 좀 이렇게 뭐, 프로모션 같은 걸 통해 가지고 인위적으로 이제 만들기도 합니다.
0: 그러니까 네.
1: 예, 그리고 또이 거래량이 좀 많아 보이게 하기 위해서 이제 뭐, 뭐 상품권을 준다던가 뭐 이런 이제 활동 등을 통해서 이제 사람들 투자자들한테 이제 더 거래를 많이 해주세요 그래서 임의적으로 거래량이 늘어가는 것도 있어요 네. 근데 그런 것들은 이제 잠깐 동안 거래량이 늘어나는데 음. 또 바로 또 거래량이 줄어들기도 하거든요 음. 그래서 이제 거래량이 잠깐 봤을 때 일견 봤을 때 거래량이 많다고 그게 무조건 내가 파는 시점에도 거래량이 많다고 볼 수는 없습니다. 그러니까 거래량을 볼 때는 그날 거래량 말고 이제 네. 거래량을 전체적으로 좀 보셔야 돼요. 음. 그리고 거래량이 없는 ETF 내가 딱 사고 싶은 ETF가 있는데 어 이건 거래가 잘안 되네 라고 해도 사실 이렇게 걱정할 게 없습니다. 말씀드린 대로 이게 주식이라고 하면 내가 파는 시점에 아 내가 이걸 뭐, 만원 주고 샀었는데, 내가 다시 팔려고 보니까, 다시 만 원인데, 만 원에 사주는 사람은 거의 없고, 사주는 사람들은 뭐, 9,400원, 300원, 200원, 뜸은 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 있다. 그러면 내가 여기서 주식을 팔아버리면 가격도 엄청 떨어지고, 뭐, 이렇게 공포감이 있으실 수 있는데, ETF 같은 경우는, 말씀드린 대로 이제 유동성 공급자라는 게 있습니다. 그래서 가격이 그 만원 범위 내에서 이게 확 벌어지지 않게 이게 매매를 해 주시는 분들이 있거든요. 네. 그래서 보통 이제 뭐 지금이 만원이 적정 가격이면 뭐 크게는 뭐 9,900원 막 1% 정도까지 이렇게 벌어지는 경우도 잘 없는데 그 안쪽으로 보통 이제 본인이 이제 매도하겠다고 이제 저희는 지정가 매도라고 하는데 아, 네네. 네 이건 또 주식하시는 분만 알아들으실 것 같은데 음. 시장가 매매와 지정가 매매가 있거든요. 네. 그래서 그냥 시장가 매매는 그냥 거기 사겠다는 사람한테 그냥 넘겨주는 가격이라 네. 네 가격이 쭉 떨어질 수도 있고요. 지정가 매매는 내가 만 원인데 뭐 9,970원에 팔게 이렇게 놔두면 당장은 거래가
0: hts에서 걸어놓을 수 있는 거잖아요. 맞습니다.
1: 걸어놓으시면 이제 그 가격에 이제 유동성 공급자가 와서 그거를 사주게 돼 있습니다. 그래서 그걸 사서 거래가 될 거기 때문에 그렇게 이제 사시면서 아 이거는 내가 사도 이제 거래가 안 돼서 사면 못 사겠다 이런 걱정을 크게는 안 하셔도 될것 같아요. 네, 음. 네, 네.
0: 그 저희 오시기 전에 네. 약간 좀 간략하게 설명해 주실 때 어, 네. 이거를 환전하고 좀 비슷하게 네 맞습니다. 비로 하셨었는데 좀더 설명해 네. 주신다고 하면요. 네. 그러니까 네.
1: 저는 보통 이제 ETF라는 게 워낙 어려우니까, 이제 그, 이렇게 말씀드려요. 저희가 해외여행 요즘 자주 가시잖아요. 이제 코로나가 이제 끝나가지고. 그러면 이제 저희가 달러를 요즘은 1300원 정도 하는데, 달러를 1000원이라고 그냥 해보겠습니다. 그러면 은행 가서 달러를 사실 때, 이제 외국여행을 가야 돼. 달러를 사실 때는 보통 은행은 이제 1,050원 정도에 팔죠. 네. 이게 천 원이라고 하면 네네. 천 원에는 안 팔고 천 오십 원에 팔죠. 그런데 제가 여행을 가려고 하다가 갑자기 몸이 안 좋아져서 여행을 못 가고 취소를 하게 됐어요. 비행기도 네네. 취소하고 그래서 달러를 바꿔놓은 돈을 달러를 쓸수 쓸 없으니까 다시 달러를 다시 한국 돈으로 바꾸려고 은행에 가져가면 환율은 뭐 변한 게 없더라고 하더라도 그냥 뭐 구백 오십 원에 다시 사주지 않습니까? 네. 그걸 이제 950원과 1050원을 요 사이에 이제 그 사이 그 차이라고 해서 그 차이를 영어로 스프레드라고 하는데 네. 그만큼 차이가 벌어지거든요. ETF도 그런 식으로 특정한 e t f 의 적정 가격이 있으면 약간의 이제 매수 의 스프레드와 매도 의 스프레드가 이렇게 벌어지게 돼 있습니다. 근데 이제 거래가 좀 많이 되는 예를 들면 달러 같은 거를 이제 샀다가 파시면 그 샀다 팔았다의 손해가 굉장히 적습니다. 네. 근데 뭐 우리 뭐, 뭐 베트남이나 뭐 인도나 이렇게 조금 이 이제 환전할 때잘 환전을 하지 않는 통화들 뭐 대만 달러나 이런 것들 통화 환전해 보시면 아시겠지만 그건 환전을 할때 벌써 이미 이살 스프레드 같은 된... 되는... 네, 그렇죠. 네. 그래서 사고 팔때 손해 를좀 많이 보시거든요. 달러보다는 그래서 그런 거죠. 이제 거래가 잘안 되는 ETF 같은 경우는 그런 스프레드가 좀 커질 수가 있는데 그래도 이게 너무 스프레드가 커져서 뭐 크게 뭐 10% 20% 이런 것 때문에 손해 보는 일은 없다 음... 네, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그래도 아까 말씀하신 대로 반반이네요. 그러니까 네. 정말 좀. 거래가 잘 되는 ETF가 아무래도 유리하죠. 그데 거래가 있네요. 잘 되는
1: 게 계속 거래가 잘 되는지를 꼭 봐야 된다. 네. 네, 그건 다시 이제 그때그때 그때 그때 잘
0: 봐야 되는 네, 거고. 그리고
1: 은행이 꼭 있기 때문에 걱정 안 하셔도 된다. 그러니까 대만 달러를 샀는데 어 아무도 대만 달러를 다시 나한테 안 사주면 어떡하지 이런 걱정을 하실 필요가 없는 거죠. 그러니까 은행은 뭐 스프레드가 좀 있을 수 있지만 다시 꼭 사주는 기관이 있는 거거든요. 네, 네 이제 그런 그런 어떤 기관이 있다. 음. 그래서 ETF를 매매하신데는 뭐 일반 주식처럼 걱정 안 하셔도 된다. 음. 네, 네.
0: 그리고 우리 이제 그 HTS 들어가면 네. 그 종목 이름 밑에 네. 항상 떠 있잖아요. 네. 나브 괴리율,
1: 네. 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 N A V 괴리율. 네. 이게 진짜
0: E T F 좀 맞습니다. 투자하고 싶은 분들이 제일 골차파하는 이제 파트거든요.
1: 네. 네. 요거 설명
0: 좀 해주세요. 네. 나브 괴리율.
1: 나브가 계속 지금 만 원이라고 얘기해드리는데 그게 네. 적정 가치란 뜻입니다. 네. 그러니까 그그 E T F 안에 뭐의 약자죠? 넷 에셋 밸류라고 하는데요. 그게 이제 순 자산 가치라고 하는데 그건 이해가 안 되셔서 그냥 적정 가치라고 하는데 이 etf 안에 뭐가 들어있니 물어봤더니 요즘은 etf 뭐그 뭐 회사들의 페이지 가면 실시간으로 그 etf에 무슨 주식이 들어있는지 무슨 네. 채권이지알수 있거든요. 그러면 아, 이 etf 안에는 이런 주식들이 들어있구나 라고 해서 그 주식들 가격이 계속 움직이지 않습니까? 그래서 네. 그 주식 가격이 뭐 9시부터 3시 반에 한국 주식이면 그게 움직이면 그 삼성전자 sk하이닉스 이런 가격들이 따다다다 움 움직이면 ETF도 전체적인 가치가 이렇게 움직이거든요. 네. 그래서 ETF의 n a b 그 이제 적정 가치라는 가격이 처음에 만 원이었다가 아침에 이제 국내 증시가 막 오르기 시작하면 만 50원이었다 계속 바뀝니다. 네. 근데 바뀌는데 그거는 이제 참고하라고 보여 주는 거죠. 투자자들이 당신이 살려고 하는 혹시 당신이 팔려고 하는 ETF의 적정 가치가 만 원이에요라고 하는 거죠. 근데 지금 ETF가 뭐 1050원에 거래되고 있다. 지금 매매되는 체결의 가격이 만0 5 0원이라고 하면 네. 내가 만 원짜리 ETF를 만0 5 0원에 사면 좀 비싸게 사는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 괴리가 0.5% 정도 이제 플러스로 난다고 하는데 원래 가치보다 지금 거래되는 가격이 좀 비싸네라고 하면 뭐 플러스 0.5%의 괴리 음. 이렇게 써 있고요. 아, 지금 만 원짜리인데 9950원에 거래되고 있네. 그럼 좀 싸게 거래되고 있네. 그럼 마이너스 0.5% 이렇게 써 있습니다. 그러니까
0: 만약에 네. HTS를 딱들어가는데 네. 내가 사고 싶은 종 있는데 거기 네. 만약에 괴리율 이 퍼센트 뭐 네. 이렇게 써져 있다. 네. 그러면 내가 지금 만 원을 내고 사야 되는데 네. 사실 그거의 진짜 현재 진보랄까 가치라고 해야 되나? 네. 그거는 구천팔백 원 정도 하는 그런 상황이라고 볼수
1: 있는 거죠. 그 가격은 이제 얘 진짜 가치예요라고 써 있는 건데 실제 거래되는 가격은 다르거든요.
0: 그거는 그러면은 거기 써 있는 거는 실제 가치인 거예요?
1: 네, 실제 가치고. 아,
0: 거기다가.
1: 매매하는 가격은 또, 또 계속 또 바뀌어요.
0: 그러니까 그 계리율 보고 생각해야 되는 거예요. 네, 그러니까? 그
1: 계리율 보고 생각을 해야 돼요. 아,
0: 그러면은 지금 2%라고 써져 있고 만 원이라고 네. 써져 있으면은 네. 제가 만 200원 주고 사야 되는 상황이 되는 거네요
1: 맞습니다. 만 200원 주고 사야 되는 상황이니까 그러면 사면 안 되죠. 보통 ETF 계리가 1% 바깥으로만 벗어나도 이제 좀 문제가 있는 거거든요. 그러면 이제. 예 네, 보통 그렇게 벌어지는 일이 잘 없어요 물론 이제 해외형 ETF는 이제 시차 문제 때문에 그런 일이 종종 발생하는데 그러니까 저도 여쭤보고 싶었는데 그러니까
0: 일단 그러면은 네. 일단 개리율은 무조건 마이너스로 표시되었을 때가 나한테 유리한 거네요
1: 네뭐 당연히 적정 가치는 만 원짜리인데 네네. 지금 9,900 원에 1% 할인해서 그러니까 팔면 이거는 팔... 아주
0: 빵일 수는 없는 거잖아요 개리율은 항상 빵일 그렇고요. 수 있죠.
1: 그니요 아니요 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 아니래 아니요 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 니요 아니요 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 아니요
0: 아니요 니요 아니요 니요 아니요 아니요 아니요
1: 아니요 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 가니니 뭐만 오십 원, 만백원 이렇게 단위가 있잖아요. 저희 틱이라고 하는데 한칸한칸 한칸 올라갈 때마다 네네. 뭐 이십오 원, 오 원, 뭐 오십 원 이렇게 한칸한 한 칸씩 올라갈 때마다 이 간격이 디지털처럼 이렇게 끊어지지 않습니까? 네네. 근데 그 앞에 있는 진짜 순자산 가치 n a v 어, 는어뭐이원 단위까지 구할 수 있어요. 구천구백구십구 어, 어, 원. 네. 어, 이 가치라는 게 딱딱 오십 원씩 안 끊어지니까 네네. 뭐 이십오 원씩 안 끊어지니까 고차이가 그 조금씩 발생해서 아까 말씀하신 영점영육 이런 음. 게 발생할 수 있습니다.
0: 음. 네. 그래서 사실 그, 그것도 굉장히 댓글 같은데 많이 있는 것 같거든요. 네. 이제 저, 저좀 전에도 보고 들어왔는데, 네. 뭐 예를 들면 지금 해외 자산을 지수, 지수로 해가지고 추종하는 네. ETF들이 많이 있잖아요. 네. 어떤 분이 그런 거올려놓으신거 봤어요. 그러니까 그, 왜 네. 스파이는, 그러니까 네. 스파이가 이제 S&P 500그 지수 추종하는 ETF잖아요. 네. 네. 왜 스파이는 이런데, 왜 한국이 S&P 500 추종하는 네. 이거는 왜계리율이 이래요? 왜 네. 달라요? 네. 이런, 이런 질문 있는 것도 봤거든요. 네, 맞습니다. 그런 게 방금 발음 말씀하신 그런 해외 시차 같은 거가 좀 작용을 하는 네, 맞습니다.
1: 그런 거죠. 이게 거래되는 시간이 한국은 그러니까 뭐 한국에서 이제 이 한국에 있는 회사들이 운영하는 ETF를 거래하시면 9 시부터 3시 반까지 우리나라 시간으로 거래가 되니까. 이제 그, 그 다음날 미국장 상황하고 또 이제 그게 결부돼서 반영이 되면 네. 이게 조금씩 이 차이가 벌어지곤 하거든요 음. 그래서 이게 아니 미국장이 오늘 아침에 끝났는데 그걸 반영하면 되지 않냐 이렇게 말씀을 하실 수도 있는데 아, 네. 또 이제 중간에 요즘은 이제 미국 주시장 식 같은 경우는 지금 우리나라의 낮 시간에도 이제 선물 시장이라는 게 열려 있어요
0: 음네네.
1: 네. 그러니까 예를 들면 새벽에 어제 새벽에 미국장이 굉장히 많이 올랐어요. 뭐 2% 이상 올랐어요. 그래서 와, 내가 오늘 정말 오늘 많이 올라서 돈을 많이 벌겠구나라고 아침에 이제 일어난 거예요. 기분 좋게. 네. 요즘 뭐 미국 주식 보시는 분들은 일어나면 보통 미국 주식 시장을 이렇게 보시더라고요. 네, 네. 그래서 아침에 일어나서 세수하고 이제 7시에 이제 봐서 아, 기분이 좋다라고 들어갔는데 오 막상 9시가 딱 됐는데 그 우리 내가 샀던 그 S&P 500에 투자하는 ETF는 안 오르는 거예요.
0: 네네. 음, 네. 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 네.
1: 그러면은, 아니, 그러면 바로 또, 또 댓글이 올라옵니다. 그러면, 야, 이 사기꾼 놈들 2%가 올랐는데 얘네가 안 준다, 2%를. 네. 이게 지금 오르는 걸 반영을 안 시켜준다, 이렇게 얘기하시는데 음. 사실 이제 그런 경우는 이제 몇 가지 케이스가 있긴 한데 뭐 이런 예가 있을 수 있어요. 그러니까 미국 장이 끝날 때까지는 뭐, 뭐 요즘 뭐 새벽 5시에 뭐 끝날 때까지는 이제 계속 분위기가 좋았는데 장 마감 후에 무슨 뉴스가 발표되면서 분위기가 꺾이는 경우가 있습니다.
0: 음 네. <웃음> 네. 그러니까
1: 뭐 이제 우리도 지금 이제 네. 그 FOMC가 있지 않습니까? 네. 근데 FOMC도 뭐 발표할 때가 다르고 그 발표 끝날 때가 다르고 다 다르지 않습니까? 네. 근데 그런 경우 굉장히 많거든요. 그러니까 장 중에는 미국 시장의 장 중에는 굉장히 좋은 흐름을 보였었는데 장 마감하고 나니까 누가 실적을 발표했어요. 기업이. 네. 근데 그 기업 실적이 너무 충격적이에요. 음. 그래서 이건 보나마나 네. 내일 미국 시장이 열리면 금방 떨어지면서 시작할 거야. 근데 그걸 또 이제 한국에 있는 ETF가 반영을 합니다.
0: 음, 네. 근데 그런
1: 경우에는 아까 말씀하신 것처럼, 음. 아, 이거는 미국에 있는 ETF는 딱 정확하게 2% 상승하면 2% 반영을 하는데, 네. 내가 산 한국에 이제 거래되는 ETF는 이렇게 반영을 안 한다. 이건 사기다. 이건, 네, 뭐 이렇게 말씀하실 수는 있는데, 네, 그렇게 사기를 할 수는 없고 이렇게 다 반영은 하고 있지만 그런 좀 복잡한 메커니즘이 있다. 또 환율이 최근에는 또 반영이 되는 경우도 네. 많아가지고요. 네. 이제 이원 달러 환율을 이제 뭐 해지를 하는 경우도 있고 그냥 원 달러 환율이 그냥 ETF 가격에 반영이 되게 하는 경우도 있는데요. 뭐 달러 가격이 요즘 뭐 오르락 내리락 하지만 이제 달러 가격이 뭐 어제 밤에는 뭐 천삼백오십 원이었는데 갑자기 오늘 아침에 천삼백을 뚝 떨어지면 그게 또 반영돼서 이 ETF 네. 가격이 못더로 온다거나 뭐 음. 이런 경우도 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다.
0: 아무래도 이게 투자를 하시는 분들 입장에서는 그러면. 네. 그러니까 해외에 있는 자산, 뭐 해외 자산 같은 거를 지수로 추정하는 ETF 같은 경우에 네. 아무래도 이렇게 그냥 봤을 때 만족감 같은 것도 그렇고 네. 그냥 해외 ETF 투자하면 되지 않을까 네. 이렇게 생각하시게 되는 경우가 좀 많이 있는 것 같아요. 네. 그러니까, 그러니까 한국 사람이 네. 해외에 있는 자산을 지수로 만들어서 하는 네. ETF에 투자를 할때 네. 우리나라 ETF에 투자하면 네. 가질 수 있는 장점이라든가 단점이라든가 좀 그런 거 있을 것 같은데요. 네.
1: 일단 기자님 말씀 맞는 게 해외에 상 S&P500에 투자하는 미국에 상장돼 있는 걸 사면 네. 걱정이 없지요뭐 네. 이렇게 왜오른걸 반영 안 하니 이런 얘기도 안 해도 되고 하면 되는데 이제 말씀하신 것대로 이제 불편한 점들이 있겠죠. 이제 달러로 또 환전을 해야 하죠. 네. 이제 내가 갖고 있는 원화를 달러로 환전하면서 도 환전하는 데 비용이 또 들어갑니다. 음. 그리고 해지가 또,
0: 되냐 안 되냐도 있을 거고
1: 네. 그렇죠. 이제 환율을 내가 어떻게 보느냐도 다를게 네. 있고요. 그리고 이제 그 ETF를 매매하는 수수료에 있어서 이제 국내에 상장되는 ETF는 거의 요즘은 수수료가 거의 없어요. 아, 많이
0: 떨어져 그렇죠? 네. 뭐 아까
1: 뭐 평생 무료도 말씀드렸지만 네네. 거의 없는데 해외에 상장된 ETF는 여전히 수수료가 좀 높습니다. 음. 그래서 한번 사고 팔 때도 어, 수수료가 꽤 많이 나갑니다. 음. 그래서 사실 증권회사에서는 투자자분들이 국내에 있는 ETF보다는 해외에 있는 ETF를 하길 원하세요. 음. 네. 그래서 우리나라 투자자들이 해외상당돼 있는 ETF나 해외 주식들을 진짜 다른 어느 나라보다 많이 열심히 하시는 게 네. 약간 이건 증권회사 분들한테 욕을 <웃음> 먹을 수도 있는데 증권회사 분들이 약간 해외에 있는 주식이나 ETF를 거래하시는 음. 걸좀 장려하시는 것도 좀 있다. 네. 네. 근데 물론 그게 맞으시는 분들은 그걸 음. 하시면 좋겠죠. 내가 밤에 잠도 잘 없고. 그 미국 시장 열때도 보고 그때 매매하고 이러면 훨씬 더 좋은데 이제 그게 안 맞는 분들은 이제 뭐난 밤에 일어나지도 못하겠고 이제 환전하기도 좀 그렇고 환전할 때마다 수수료도 많이 떼가는 것 같고 네. 이런 분들은 그냥 간편하게 원화로 투자하셔도 음. 이제 할수 하실 수 있으니까 그리고 말씀드린 대로 저희가 그 올랐는데 안 오르는 게뭐 저희 맘대로 임의로 막 약간 사기라는 표현을 했지만 그렇게 음. 하는 게 아니라 다그 시장의 흐름을 반영해서 공정하게 반영을 해서 운영을 하고 있기 때문에 실질적으로 계속 그걸 투자를 이어 나가시면 어차피 그런 날은 미국장이 그날 시작하면서 빠지거든요 그다음에예 네. 네. 그러니까 뭐 약간의 시차가 있는 거지 결국 결과는 똑같을 거니까 이제 원화로 투자하시는 것도 방법이다 그리고 세금이 다릅니다 세금이 그러니까
0: 아예 세금이 다르네요 예 세금이 네.
1: 다릅니다 그래서 국내에 있는 ETF, 9시부터 3시 반에 거래하는 ETF 투자하실 때, 내가 이익을 냈을 때 세금하고, 이제 해외에 상장되어 있는, 미국에 상장되어 있는 S&P 500을 투자했을 때 세금이 다릅니다. 그래서 국내 같은 경우는 이제 수익이, 이제 손실이 나시면 세금은 당연히 없고요. 음. 근데 내가 ETF 투자했는데 돈을 벌었다. 그번 금액. 그러니까 내가 1억을 투자해서 천만 원을 벌었다. 그럼 천만 원에 대한 15.4%. 네. 그러니까, 천만 원에 15.4%는 154만 원이겠죠. 네. 그러니까, 154만 원의 세금을 내야 한다.
0: 네, 그리고, 배장소득세를, 네. 예. 그게,
1: 뭐, 천만 원이 넘어가면, 이제 그 종합소득과세 합산돼서 과세 되기 때문에, 네. 네. 그러면 좀 유의하셔야 되고, 대신, 2 0만 원. 아, 2천만 원이요. 네. 그리고, 해외에 상장되어 있는 ETF를 거래하시는 경우는, 이제 세금이, 보통 미국 같은 경우는 이제 22% 정도 나오거든요. 그러면 네. 일견 15.4%가 더 낫네 이렇게 하실 수 있겠지만 네. 미국에서 상장되는 ETF는 22%를 내는 대신 이제 종합소득세의 이제 합산과세가 안 됩니다.
0: 아그렇겠네요 네, 그래서 네네. 별도로
1: 그것만 네. 이제 그 양도소득세라고 해서 이제 분리가 돼가지고 이제 과세가 되는 거라 네. 이제 그돈 많이 있으신 고액자산가분들은 그게 또 합산돼서 종합소득세에 과세가 되면 안 되기 때문에 음. 그러면 이제 세금이 이제 확 이렇게 늘어나시는 그 결과를 얻어서 이제 좀 자산가들은 또 이제 해외 상장된 ETF를 선호하고 뭐 이런 경향도 있습니다. 네. 네, 네, 네. 네. 음. 네.
0: 그러니까 이것도 정말 일률적인 답이 없고 각자 네. 어떤 상황에서 상황에 따라. 투자하느냐에 따라서 네. 그 차이가 네. 많이 나겠네요.
1: 상황에 따라서 네. 음. 근데 ETF는 말씀드린 대로 지금은 안 하시면 나중에 꼭 하실 거라고 <웃음> 제가 감히 장담하기 때문에 어 조금 조금씩 뭐좀 오늘도 재미가 없으실 거지만 그래도 이렇게 들어 놓으시면 나중에 또 실제로 하실 때 조금 조금씩 도움이 되실 거라고 생각하고 있습니다.
0: 음. 네. 아니, 그리고 사실 ETF를 그 연금 개념으로 네. 좀 접근하고 싶으신 분들도 네. 많이 있잖아요. 네. 근데 이제 주식형 펀드 같은 경우는 연금 펀드 아예 상품이 따로 있는데 네. ETF 같은 경우는 연금 개념으로 투자하려고 할때 네. 어떻게 하면 되나요?
1: 네, 그러니까 ETF를 통해서 이제 연금 계좌에 투자하시는 분이 굉장히 많이 늘어났어요. 그래서 요금 요즘, 요즘은 또뭐 계좌가 다양하죠. 뭐 퇴직연금도 있고, 뭐 네. IRP도 있고, 뭐 연금저축도 있고, 네. 막 이렇게 막 머리 아픈데. 네. 그 사실 연금저축 뭐 이런 거는 사실 그냥 자기가 여유가 있는 돈으로 조금씩 투자해서 노후에 나만의 연금을 받는 거거든요. 국민연금 아니고 회사에서 주는 퇴직금 퇴직연금 아니고 그러니까 내가 개인적으로 뭐 30만 원씩 40만 원씩 이렇게 노후를 위해서 적, 적립을 했다가 나중에 이제 연금으로 받겠다. 이렇게 투자하시는 계좌에 etf 투자가 굉장히 활발하게 늘고 있거든요.
0: 그러니까 이제 네. 연금 주식형 펀드는 연금 상품이 따로 있는데 네. 이거는 말하자면 연금 없습니다. 계좌에서 그냥 그 종목을 사고 팔면 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그 돈을 그 연금 계좌에서 안 빼면 되는 거고. 안
1: 빼면 되는 거고 그 다시
0: 하면 되는 거고.
1: 맞습니다. 네. 그러니까 별도의 ETF가 아닙니다. 그러니까 연금 펀드는 연금형 뭐 클래스라고 하는데, 뭐 펀드가 별도로 있는데, 네. 근데 ETF는 그냥 한 ETF만 있는 거고요. 음. 근데 계좌가 달라요. 그러니까 증권회사에 뭐 그냥 일반 주식을 거래하는 계좌 안에 삼성전자도 있고 ETF도 놓고 막 하실 수 있는데, 네. 근데 연금저축 계좌는 별도로 계좌를 하나 더여어서 거기 에 ETF를 또 따로 담으셔야죠.
0: 근데 모든 ETF를 할 수가 없지 않나요? 연금 맞습니다. 계좌에서는 맞습니다. 네, 좀 설명
1: 좀해주시면 네. 국가에서 아, 이 연금 저축에 ETF 투자하는 거는 뭐 좋은 것 같아. 근데 위험한 ETF는 위험하다는 게 이제 변동성이 큰
0: ETF거든요.
1: 네. 그리고 투자자가 이해하기 좀 어려운 음. ETF가 있습니다. 아 이거는 아무리 봐도 평균적인 투자자도 이해가 어려운. 좀 복잡한 상품이야 이런 것들을 연금에 넣다가 나중에 뭐 이즘 뭐사모 펀드 이런 것도 음. 많이 있지 않습니까? 음. 이거 나 이런 거 몰랐는데 투자했다 이렇게 음. 하면 안 되니까
0: 어떻게 구분해요? 이거 연금계좌에 넣을 수 있는 ETF인지 아니요
1: 일단 레버리지 인버스 ETF라고 써 있는 건다안 다안 되고 네. 이제 뭐 거꾸로 가거나 두 배로 네. 가거나 이런 건다안 되고요. 고퍼스라고 네. 많이 네. 하는 네. 것들. 네, 고퍼스 네. 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 잘 아시네요. 그리고 이제 선물형이라고 해서 네. 이제 선물에 투자하는 건또안 됩니다. 음. 이게 선물이라는 게뭐 이게 막 특히 뭐 우리 뭐 원자재 이런 것들이 선물 투자를 많이 하거든요. 네. 뭐 유가라든가 금이라든가 이런 것들 선물 투자를 하는데 근데 이게 선물 아
0: 그럼 원자재 그 선물 투자하는 ETF들도 다 연금 계좌에는 못 들어가나요?
1: 예 맞습니다. 그래서 어, 그래요? 내가 연금 저축 계좌에 금 투자할 수 있거든요. 요즘 금값 핫하잖아요. 그런데 금 투자하실 때도 이제 금 선물 ETF가 있고요, 금, 음, 금 현물 ETF가 되고. 있는데 네, 금 현물 ETF는 되는데 아, 금현물 ETF는 네. 안 됩니다. 선물은 실제 금도 아니고 이제 선물을 매매하는데 그 이제 선물을 중간에 이제 만기가 되면 교체하고 막 이런 게 있는데 투자자분들이 그걸 이해하실 수가 없다고
0: 음, 복잡하다고 보고. 생각하시기
1: 때문에 이제 선물형, 선물에 투자하는 유형의 ETF는 연금저축계좌에 안 된다. 그런 거는
0: 있습니다. 들어갈 수가 없다. 네, 연금계좌로는.
1: 네. 네, 맞습니다.
0: 자연스럽게 이제 레버리지, 인버스로 네, 얘기가 네. 넘어가게 되는 것 같은데 네, 네, 네. 네. 약간 그런 인상도 있어요. 네. 그 왠지 이게 네. 레버리지로 뭔가 벌어야 될 때는 좀덜버는것 같고 네. 빠져야 될 때는 더 빠지는 것 같고 아. 그런 인상을 받는데
1: 그건 그냥 느낌 문제입니다.
0: 네, 느낌 문제고요. 네, 느낌 문제고요. <웃음> 네. 느낌 문제고요. <웃음> 왜 그런 느낌을 받게 되는지를 그럼 좀 상무님이 얘기를 좀 해주시면. 네,
1: 그 느낌 을 네. 받는지 좀 이렇게 설명을 드려 보면. 네. 그 이거
0: 아주 굉장히 중요해요. 네, 네, 네.
1: 네. 일단 레버리지라는. 그걸 어떻게 이제 운용하는지를 설명을 드려야 될것 같아요. 네. 그러니까 투자자는 만 원을 투자했는데 마치 2만 원을 투자한 것 같은 결과를 내줘야 하거든요. 네. 그러니까 뭐 예를 들어 설명드리면 나는 5억이 있는데 10억짜리 아파트를 사려면 5억을 빌려야 하지 않습니까 네. 그래서 5억을 들고 5억을 은행에 대출받아서 10억짜리 집을 샀습니다. 그런데 이 집값이 운 좋게 10%가 올랐어요. 그럼 1억이 올랐잖아요. 네. 그럼 나는 5억만 투자했는데 그 1억이 올랐으니까 20% 수익이 났다 그래서 네. 레버리지 투자라고 보통 이렇게 이해를 하잖아요 네. 그거랑 똑같이 하는 게 이제 그 ETF인데요 ETF 레버리지 ETF인데요 네. 예를 들어서 제가 그 한국 주식 코스피 시장의 레버리지 ETF를 들고 싶어요 그래서 100만 원을 투자하는데 마치 200만 원 투자한 것처럼 수익이 아까처럼 5억 투자한 네. 것처럼 두 배로 나고 하고 싶으면 저희 ETF 운용사들은 그런 투자자분들의 돈을 다 모아요 다 모았더니 예를 들어서 이렇게 전체가 다 모인 돈이 뭐 100억이 됐습니다. 100억이 됐는데 마치 200억을 투자한 것 같은 효과를 내줘야 하거든요. 네. 네. 그러면 아까 부동산의 예를 들면 내가 100억이 있으면 100억을 빌려서 200억으로 주식을 사면 되거든요. 그런데 100억을 ETF에서 빌리면 100억에 대한 이자를 어딘가에 내야 되죠. 그런데 네. 그 비용이 너무 큰 거죠. 네. 그래서 일반적으로 ETF는 그렇게 운영하지 않고 100억을 일단 두고요. 이 100억을 담보로 한 5억 정도만 빌립니다. 네. 네. 왜 5억 정도만 빌리냐면 5억 정도 빌리면 5억이라는 돈을 증거금으로 놓고 선물을 살수 있어요. 네. 네 선물을 살수 있습니다. 그 프레젠트하는 선물 말고요. 그 주식, 주식시장의 <웃음> 네. 선물이요. 그래서 그 코스피의 실제 주식들을 100억을 갖고 있고 그걸 담보로 5억을 빌려서 네. 5억을 증거금으로 놓고 100억이 주식을 갖고 있는 느낌의 선물을 포지션을 잡는다고 하는데 선물을 네. 사는 거죠. 이만큼을. 그래서 200억이 마치 주식인 것처럼 해서 수익률을 이제 제공을 해 드리는 거거든요. 네. 근데 안타깝게도 이 앞에 갖고 있는 100억의 현물 주식, 실제 주식들의 수익률하고 이 선물의 수익률하고 항상 똑같이 이게 가는, 이게 움직이는 게 아닙니다. 네. 그래서 어떤 날은 선물을, 현물, 그러니까 코스피 지수는 1%가 올랐는데 선물은 뭐 0.5%밖에 안 오르는 경우가 있거든요 네. 그럼 내가 레버리지를 투자했는데 어, 오늘 우리나라 주식시장 1% 로왔으니까 나는 2%를 수익으로 벌었겠구나 네. 라고 퇴근하고 한번 집에 가는 길을 봤더니 1.5%만 오른 거예요 어. 그러면 당연히 또이 사기꾼이 나오겠죠 네. 그면 인상을 받게 되죠 예. 네. 네. 아니 얘네 또 0.5%를 떼먹었구나 내 돈을 오늘 음. 와 얘네 이렇게 해서 돈을 얼마를 버는 거냐 도대체 그렇게 네. 해서 뭐 금융회사가 보너스를 많이 받고 나쁜 놈들이 렇게 하시는데 <웃음>
0: 댓글을 굉장히 많이
1: 읽으시는 것 같아요. <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 그래서 그래서 네. 1% 그1 0 0억에 투자하신 1%랑 네. 저쪽 100억 선물의 1% 0.5%랑 더 1.5% 수익이 나는 경우 가 있고 네. 반대의 경우도 있습니다. 네. 뭐 1%가 났는데 선물이 2% 오는 경우는 3% 오는 경우도 있거든요. 음. 그러면은. 아, 나는 오늘 주식시장이 1% 올라서 2% 정도 오르겠지 기대는데 했 3% 오른 날도 있습니다. 네. 근데 그런 날은, <웃음> 그런 날은 사실
0: 내리에 남지 않아 네, 남지 않죠. 네. 기억이
1: 안 나죠. 그냥 웃고 마는 거죠. 네. 이제 그래서 이제 그런 차이가 있을 수 있다. 뭐 이렇게 음. 이해하시면 될것 같고요. 인버스도 또 재밌는데요. 네, 네. 인버스 같은 경우는 어, 투자자분들이 100억을 모아주셨는데 ETF 투자하신 분들이 100억이 총 됐는데 그 돈으로 주식을 거꾸로 주식시장 1% 오르면 마이너스 1%가 되고 마이너스 1% 떨어지는 날 1% 수익이 나게 해드려야 되잖아요. 그럼 원래는 이제 공매도라는 걸 해야 됩니다. 주식을 빌려서 팔아야 되는데 음. 이게 현실적으로 공매도가 안 되다 보니까 역시 이것도 이 100억을 가지고 어, 100억 중에 딱 5억만 사용해서 그 5억 원으로 선물을 매도하는 포지션을 갖게 됩니다. 그러면 5억만 가지고 마치 100억의 주식을 팔아놓은 것 같은 효과를 낼 수가 있거든요. 네. 그래서 인버스는 그런 식으로 내는 거여서 말씀하신 대로 어 오늘 주가가 1% 떨어졌는데 어 나는 1% 수익이 낫겠구나라고 인버스를 투자했으니까 1% 거꾸로 돈을 벌었겠구나. 네. 나의 전략을 주요했어. 이렇게 쳐다봤더니 이건 0.5%밖에 안 오르는 거예요. 네. 그런 날은 왜그랬겠죠 그러니까 선물이... 음. 아 주, 실제 주식은 1% 빠졌는데 선물은 0.5% 밖에 안 빠진 거죠. 그래서 음. 이걸 뒤집었더니 0.5% 만 오른 거죠. 음. 그럼 또 다시 한번 화가 부글부글 겠죠 <웃음> 네, 그런 네. 결과가 났다. 그리고 인버스 음. 같은 경우는 5억만 사용하기 때문에 나머지 95억은 이, 저희는 이제 노는 돈이라고 표현하는데 네. 이제 쉬고 있는 돈이거든요. 네 쉬고 있는 돈들은 보통 또 투자를 해서 이제 운용사들이 또 이자를 받습니다. 최근, 최근에 이자율도 많이 올라서 음. 그래서 그렇게 이자를 받는 돈은 또 이제 수익으로또 투자자 ETF 투자자한테 기속이 되고 음. 또 그건 또 나중에 또 과세도 됩니다. 그래서 아, 그것도 좀, 따로 네, 그것도 따로 과세가 되기 때문에 그 점도 좀 아울러서 알고 계시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 그러니까 좀 진짜 알면 알수록 조금 더 어렵죠. 더 어려운 것 같아요. 네, 네, 네. 네더 어렵죠. 이게 그냥 주식형 펀드 같은 것보다 네. 처음에는 쉬울 것처럼 생각을 하고 네. 접근을 하게 되는데 네. 이것도 진짜 계속 좀 공부를 하지 않으면
1: 네. 이건 네. 공부를 하지 않으면 투자하기가 굉장히 어려워요. 그러니까요. 그래서 어 벌써 이미 지겨워서 이제 그만 보실 거면 이걸 이제 뭐 북마크 해놓으셨다가 나중에 본인이 투자하실 때이 영상을 좀 보시면 그러니까
0: 그 그리고 좀 이제 네. 오프라인 저장을 해놓으셨다가 네, 오프라인 저장을 이렇게 딱딱딱 그 필요했던 부분으로 찾아가셔도 될것 <웃음> 네, 같고 네, 네, 네. 그 그러니까 사실 처음에 ETF라는 것을 생각할 때 네. 진짜 진짜 패시브 ETF만 생각을 하고 처음에는 조금 생각을 하잖아요. 그런데 네. 갈수록 점점 네. 다양하고 복잡하고 네. 이런 네. 것들이 ATV, 많이 ETF도 나와서 있고, 뭐 네. 테마형
1: ETF도 있고 뭐 네. 해외형도 있고 그러니까 되게 복잡하죠.
0: 그러면 네. 이제 제일 궁금한 네.
1: 거는
0: 네. 요새는 네. 올해는 예. 어떤 거를 좀 중점을 두고 ETF 투자를 하려고 하면 봐야 될까요?
1: 아그 그래서 일부러 이제 땅을 쳐다보고 있는데요. <웃음> <이제> <웃음> 이 투자 이게 제일 그게 곤란한 것 같아요. 그인제 뭐가 어떤 ETF 사면 돈 벌어요. 네. 이거 결국은 돈 벌려고 하는 거 아닙니까 투자라는 그렇죠. 게. 그래서 근데 뭐 저희 회사도 뭐 저도 올해는 저희는 좀그 반도체 관련된 ETF들을 아까 아, 그래요? 처음에 시작할 때도 반도체 네네. 얘기가 나왔는데 반도체 관련된 ETF를 투자하면 음. 좀 수익이 좋지 않을까? 사실 반도체라는 그 시장이 뭐 삼성전자라는 우리 잘 친근하지만 뭐 대만에 뭐 TSMC라는 회사도 있고 뭐 엔비디아도 있고 네. 요즘 많지 않습니까? 챗GPT 열풍이 오여죠. 네. 있는데 가장 어두운 순간을 통과하는 음, 그. 지금이 쌀 때다, 그러니까. 예. 그, 반도체, 이제, 반도체 산업을 전반적으로 봤을 때, 음. 이제 가장 어두운 국면을 통과하는 게, 이제, 뭐, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계 반도체 음. 산업이, 어, 지금 그 구간이 아닌가. 지금 아시다시피, 이제, 코로나 때 워낙 이제 반도체 회사들이 그때 이제 생산 차질이 있었잖아요. 자동차가. 네. 안 나오고 1년째 자동차가 안 나오고 그러다 보니까 그때 이제 놀라셔가지고 반도체 회사들이 굉장히 많은 재고를 갖고, 갖기 고 시작하셨어요. 네.
0: 그러니까
1: 손님들이 달라고 하는데 물건이 없는데 물건이 잘 만들어지지가 않으니까 공장이 서버리니까요. 그래서 재고를 굉장히 많이 안았다 지금 코로나 끝났지 않습니까. 네. 그래서 그 많이 쌓아놨던 이게 소, 손님이 왔는데 내가 반도체를 못 내줄까봐 많이 쌓아놨던 재고가 지금 부메랑으로 돌아와서 지금, 지금 네. 굉장히 힘든 구간을 보내고 있거든요. 음. 근데 사실 삼성전자도 최근에 그 핸드폰 판매가 그 사실 이제 반도체라는 게뭐 컴퓨터에 들어가든지 네. 아니면 뭐 핸드폰, PC. 스마트폰에 들어가든지 아니면 서버에 들어가든지 이렇게 네. 세, 세 가지 종류밖에 없거든요. 네. 근데 사실 이제 PC나 이런 뭐 스마트폰 이런 것들이 최근에 이제 수요가 굉장히 좀 약해졌어요. 이3년 네. 전에 비해서 그렇다 보니까 삼성전자도 어, 스마트폰을 뭐뭐한 달에 뭐 2천만 대씩 이렇게 생산을 하다가 거의 막 천만 대가량으로 굉장히 반토막이 네. 났었거든요 생산이. 근데 최근에 보면 이제 올해 이제 전망 자료들이 제 보면 삼성전자도 이제 올해 스마트폰 생산을 좀 늘릴 계획도 갖고 있고 음. 뭔가 이제 바닥 부근에서 이제 음. 조금씩 꿈틀꿈틀 특히 또 이제 반도체 시장은 이제 분야가 또 다양한데 뭐 우리가 뭐 반도체 뭐 메모리 뭐, 비메모리, 네. 뭐, 이렇게 막 분야가 다양하지 않습니까? 네. 근데 반도체도 사이클이 있어서, 네. 사실 이제 또 반도체 산업 중에서도 먼저 올라오는 산업들이 좀 있습니다. 뭐, 반도체 장비라든가, 뭐, 반도체를 더 만들려면 장비 수요가 장비를 놓고 반도체를 찍어야겠죠. 그래서 지금 저희가 바라봤을 때는 가장 어두운 국면이고, 삼성전자 투자자분들은 많이 지금 속상하실 텐데 가장 힘든 구간이지만 올해 연말에 가서 봤을 때는 아 반도체 투자한 게 제일 잘 됐다 결과론적으로 음, 지금이 쌓고
0: 네. 연말 정도면은 어느 정도 네, 과실이 있을 수 있다는 네, 말씀이신 거네요 이렇게 예. 보신다는 거네요 네 맞습니다
1: 예, 음. 그렇게 생각해서 반도체 관련된 ETF로 올해는 좀 투자해 보시는 게 음. 좋지 않을까라는 네뭐 책임을 지지 않습니다 <웃음> 이런 의견을 <알지>? 네, <웃음> 네. 전달해 드려보겠습니다 네네, 네네. 네네.
0: 어 근데 굉장히 시원하게 딱 하나만 찍어주시네요.
1: 네, 뭐 반도체 네. 말고도 있는데 뭐, 뭐 이게 뭐
0: 기왕이면 계속 얘기를 네. 좀또 그러면
1: 얘기를 하면 할수록 저는 위험에 빠지게 되는 거니까요. 아, 뭐 제가 빠지는 거 아닌가 뭐 얘기를 해봐주시면
0: <웃음> 나는. 네, 저희는 <웃음> 또
1: <웃음> 저희는 <웃음> 네. 또 이제 그 얼마 전에 이제 유영국 작가님이 나오셨는데 베트남 네, 에 네, 베트남 관련된 ETF를 투자하시는 게 아, 올해는 저희도
0: 나오셨었는데 네, 네. 사실 아, 여, 베트남이요. 네,
1: 사실 음. 이제 최근에 막 가장 따끈따끈한 분위기를 전달해 드리면 연초에 2023년에는 사실 올해 이제 미국의 금리가 결국 정점을 통과하면서 금리가 내려가고 그러면 달러 가치가 좀 하락을 하고 네. 그러면 이제 반, 반대로 이제 신흥국이나 이제 다른 나라 통화 가치는 좀 올라가고 음. 그럼 올해는 신흥국 주식들도 조금 괜찮을 것 같다. 예, 네, 뭐 중국 주식도 괜찮을 것 같고. 뭐 이런 얘기가 좀 있었거든요. 네, 근데 사실 3월 달에 들어서서는 다시 이 반전됐습니다.
0: 네. 그러니까
1: 막 지금 막 은행 사태들이 터지고 막 이러니까요. 네. 그러니까 확실히 이제 단단하거나 나라도 1등 나라 아니면 1등 기업들만 좀 이렇게 투자를 해야 되겠다 이렇게 몰리면서 신흥국에서도 사실 요즘은 자금이 오히려 나가는 네. 게 보이고 있거든요. 근데 유일하게 신흥국 안에서도 저희가 좀그 상대적으로 강한 확신으로 이제 베트남 주식 시장은 올해 좀 괜찮아 보인다. 어, 이번 중에
0: 베트남에서는 돈이 안 빠져나가나요? 네, 그러면? 베트남
1: 주식 시장에는 계속 외국인들이 특히 3월 달에도 계속 지금 투자를 늘려가고 아, 나 있고요. 오, 이번 네. 달에도 네, 어, 왜냐하면 일단 네. 베트남은 일단 베트남도 역시 자원 부국이어서 일단 베트남이 일단 물가 상승이나 인플레이션에 조금 자유로운 국가 중에 하나고요. 음, 네. 네. 그러다 보니까 금리를 뭐 빠르게 빠르게 올리는 해야 되는 나라도 아니고 최근 오히려 이제 금리를 인하하는 이제 모습도 보이고 그러니까 유동성 좀 늘어나기도 하고요 뭐 아시겠지만 뭐 중국에 공장을 세워놨던 이제 글로벌 기업들이 굉장히 고생을 많이 했잖아요 네. 뭐 애플도 거기 포함되고요 그런 애플을 포함한 이제 기업들이 아 그러면 중국의 대체 생산 국가는 어디까 라고 해서 결국 찾아낸 국가가 이제 베트남이 되죠 베트남은 이제 삼성전자가 지금 진출한 지한 15년 정도 됐는데 이제 삼성전자 제품 물 위시해서 이제 그런 제품들을 오래 만들다 보니까 일단 노동력들이 뭐뭐 뭐 인건비는 저렴하지만 굉장히 이제 수준이 숙달됐다 숙련 노동자로 많이 바뀌었어요 그러다 보니까 이제 선진국에 있는 어, 유수의 이제 굴지의 기업들도 이제 와서 우리가 공장을 만들어서 생산을 해도 되겠다 그래서 공장들도 앞다투어 지금 베트남에 공장 부지를 어, 만들어놓고 이제 생산을 개시하겠다 이런 뉴스들도 막 속속 나오고 있고요. 네. 뭐 소비. 또 말씀드릴 수 있을 것 같은데 베트남분들이 최근에는 요즘 이제 우리 베트남 하면 오토바이 떠오르잖아요. 네. 네 이제 오토바이를 어, 버리고 자동차를 이제 사신다는 뉴스들이 있더라고요. 그래서 음. 저희 한국에 그 한국에도 저는 어렸을 때 저희 집이 차를 88년 정도에 샀던 것 같거든요. 올림픽 부근에 그 음. 엑셀이라는 현대자동차를 샀던 것 같은데 <웃음> 그 88년하고 베트남의 최근을 많이 비교하시는 것 같아요. 베트남도 음. 이제 각. 그 가구에 이제 앞, 그 자동차들이 막 지금 보급이 막 되고 있거든요. 아, 베트남이
0: 88년까지 왔다. 네, 88년까지 88년. 왔다. 그래서 네. 이제
1: 그때부터 이제 소비를 이제 국민들이 이제 시작을 하면서 이제 내수 소비에 관련된 종목들이 주가를 그러니까 좀그 희망적으로 좀 긍정적으로 바라볼 수 있는 거 아닌가. 그래서 전체적으로 봐서 베트남은 올해 사실 이제 호재가 굉장히 악재보다는 더꽤 음. 많은 국가이기 때문에 어, 베트남도 음. 아까 반도체와 함께 좀 주목해 보면 좋을 것 같다.
0: 어, 네. 이번 달에도 자금 자금이 유입되고 있다고 하니까 네네네. 살짝 솔깃하긴 하네요. 저의 말로 이런 얘기하면 좀 위험할 수도 있을 것 같은데. <웃음> <네네네네네>. <웃음> 네, 어, 네네. 그렇구나. 네네. 아니, 아까 얘기 나온 김에 그러면 오늘 날이 나리, 날이니만큼 이거 네네. 마지막으로 안 여쭤볼 수가 없을 것 같은데 네네. 오늘 그럼 FOMC 결과는 어떻게 될것 같으세요? 뭐 상무님의 좀 예상을 그그 이후의 영향을 네네. 간략하게 조금 얘기해 주신다고 하면.
1: 뭐 FOMC가 최 지금 10, 10시간이 안 남았기 때문에 <웃음> 네. 뭐 이게 아마 가장 위험한 발언일 것 같아서 <웃음> 네. 굉장히 좀 굉장히 조심스러운데요. 네. 뭐 저는 뭐뭐 25bp 음. 인상 정도로 예상을 하고 있고요. 네. 사실 어, 다른 수를 둘수 거의 외통수 상황인 것 같습니다. 어. 왜냐하면 이미 파월이 뭐, 뭐, 뭐 50bp 이렇게 얘기도 했었기 때문에 갑자기 50bp를 인상하겠다던 사람이 갑자기 금리를 안 올린다던가 이렇게 되면 이제 더 이상 파워를 아무도 믿지 않겠죠. 네. 그래서 아그그 어, 그 이제 금리를 안 올린다는 결정, 음. 네 그냥 유지한다는 결정을 하게 될 가능성도 거의 없고, 음. 네, 만약에, 그렇다고 네 그렇게 결정을 하더라도 어 오히려 그렇게 되면 금리 를안 올랐으니까 주식시장이 좋아야 되는데 그렇게 되면 주식시장이 대혼란이 올것 네. 같아요. 네, 그래서 그냥 무난하게 25bp 정도의 그 금리 인상을 하겠다고 발표를 하고 대신 이제 요즘 은행 사태나 이런 것들이 네. 계속 이제 번져갈 조짐도 있으니까요. 그래서 이제 그 별도로 내가 금리 인상한 거와 별도로 이제 은행이나 이런 취약한 곳들의 이제 유동성 공급은 계속 이어 나가겠다. 음. 이렇게 해서 사실 막 지금 3월의 FOMC가 굉장히 중요하고 막 이런 분위기가 있는데 사실. 저는 또 위험한 발언이다. 그렇게 크게 음. 별 이렇게 시장에 큰 예당은 없을 것 같단... 거라고. 여기서 이제 점도표
0: 물어보면 너무 괴롭히는 건가요?
1: 점도표요. <웃음> 네 일단 그 최종 금리는 좀 낮아질 것 같아요. 음. 우리 뭐 터미널 레이트라고 하지 않습니까? 네. 이제 결국 이렇게 인상을 하다 하다가 어느 꼭지점에서 끝날 거자 하는 터미널 레이트는 다소 그 이전보다는 좀 내려오지 않을까. 네. 네, 아무래도 이제. 금융시장 자체가 이제 불안한 것도 이제 파월한테는 굉장히 큰 부담일 거기 때문에 연준한테 네. 부담일 거기 때문에 아마 터미널레이트 최종 금리는 이제 좀 낮은 레벨로 좀 낮춰놓지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 음. 네. 아. 네. 네. 아주 시원하게 ETF도 찍어주시고 예상도 열 시간 네. 안 남았는데 시원하게 이해주시고 <웃음> 아, 저희랑 좀 맞으시는 것 같아요. 아닙니다. 또한번나와주셔야겠어요
1: 아유 영광입니다. <웃음> 네. 불러주시면 또 나오겠습니다.
0: 저희 오늘 한국투자신탁은용 디지털 ETF 본부장 김찬영 본부장 모시고 ETF에 대해서 A부터 z 까지 기초편 해봤고요. 혹시 ETF에 관련해서 좀더 궁금하신 점이나 좀 이렇게 심화해서 알고 싶으신 점이 있으시면요. 저희 경제자유살롱 구독자 여러분들과 소통하기 위해서 스브스 프리미엄 지식 채널 구독자 전용 채널 스프의 커뮤니티 운영하고 있습니다. 이미 여러분들 가입하셔서 활발히 의견도 남겨주시고 또 경품도 저희 간간히 드리고 있어요. 치킨, 커피 이제 다가신 분들도 많이 있으시거든요. 아직 가입 안 하신 분들은 오늘 들어오셔서 오늘 내용에 대한 질문이나 그리고 앞으로 모시고 싶은 분들 또 다루고 싶은 토픽에 대해서 좀말씀 해주시면요. 저희가 적극 반영하겠습니다. 그리고 아주 중요한 뉴스 저희 커뮤니티에서의 투표를 거쳐서 4월 22일에 부동산을 주제로 경제자유살롱 콘서트 개최합니다. 어, 드디어 오프라인으로 여러분들 이제 만나 뵙는다고 생각하니까 굉장히 저도 두근두근 하는데요. 한남동 맥심 플랜트에서 저녁 6시, 4월 22일 저녁 6시에 시작합니다. 여기서 어떤 전문가들과 함께 부동산 얘기 나눠볼지도 커뮤니티에 의견 남겨주세요. 경제적 자유를 이루는 그날까지 경제자유살로 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.